0: Nous en avions envie, nous en avons parlé, nous avons ri et nous l'avons construit. Et puis, on l'a fait. Nous, ce sont l'équipe de D2 ici qui se rassemble et débattent de questions sociétales, d'organisation et de nos aventures du quotidien. Le résultat d'un collectif qui ouvre les yeux, débat et questionne. Voici notre premier podcast et merci de nous écouter. Alors, qu'allons-nous y faire dans ce podcast nous allons ensemble questionner, digresser, insuffler, inspirer, oser, imaginer, exploser, créer et ouvrir l'espace de réflexion aux organisations du futur dont nous avons aujourd'hui cruellement besoin. Christine, tu es avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de se présenter et de faire plus en plus connaissance, j'ai une première question pour toi. Oui. Alors nous allons parler d'organisation, tu en es passionnée et nous sommes tombés sur une étymologie intéressante. Cela viendrait du latin et du grec. Euh, cela désignait un instrument de musique, la voix, un organe du corps. Et puis cela signifie aussi disposer de manière à rendre apte à la vie. Quand tu entres ça, cela te fait quoi, Christine Alors,
1: Je ne connaissais pas l'étymologie. Euh, et en fait, euh, quand j'ai commencé à travailler sur les organisations, en tout cas à y réfléchir... En particulier quand j'étais dans un grand groupe, et c'était très difficile pour moi d'ailleurs d'interagir dans ce grand groupe d'un point de vue organisationnel, enfin, sur le fonctionnement, je me suis rendu compte que ben, l'organisation était un peu comme une machine, c'était des choses très figées, et la vie avait beaucoup de mal à, à se faire à l'intérieur pour mener des projets, des initiatives, tout était assez, euh, assez, assez rigide. Et quand j'entends que c'est un rapport avec la vie, ben ça, ça me fait connecter à pas mal de choses, en particulier qu'on euh, parle beaucoup de, de, en ce moment chez D2SI de bio-inspiration, euh, à travers notre collaboration avec une un, un ONG chercheur qui s'appelle le Créa Mont Blanc, qui travaille sur les écosystèmes d'altitude, donc sur la biodiversité, donc sur la vie. Vraiment, moi, ce qui me vient, c'est que les organisations... Ça doit être des, 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 des formes collectives ancrées dans la vie apte à la vie, qui doivent répondre à la vie, et non pas un schéma qui est écrit dans un PowerPoint ou dans un doc figé avec des cases et des systèmes de hiérarchie. Voilà, c'est ça que ça m'inspire.
0: Et tu en parlais de cette biodiversité, tu es même passionnée de en montagne, tu as fait des trèques au Népal, dans le désert, et puis, comme tu nous l'as dit, tu as un passé de manager dans la DSI d'un grand groupe traditionnel. Euh, contradiction Comment tu t'es sentie dans cette organisation très pyramidale
1: Alors, au début, je me suis sentie assez à l'aise. J'étais dans un endroit, bien que dans un grand groupe, qui était un lieu en émergence. Donc, il y avait pas mal de liberté, pas mal de vie. Il se passait des choses rapides, intéressantes. Et puis ça a grossi, euh, c'est devenu un peu plus visible et euh, la pyramide, entre guillemets, nous a rattrapés. Donc euh, beaucoup plus de strates euh, de hiérarchie, beaucoup plus de processus. Euh, et c'est commencé à devenir de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Alors, l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la grenouille. Hein. C'est une image qui est assez connue en, en management, hein, qui est de, 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 mettre, de, de mettre une grenouille dans une casserole. Alors, si l'eau est bouillante, la, la grenouille, elle va tout de suite repartir, elle ne va pas rester. Mais par contre, si l'eau est froide et qu'on met à chauffer euh, la grenouille dans, dans la casserole, ben, petit à petit, elle ne va, elle va pas se rendre compte. Et puis, au bout d'un moment, ben, elle, va, elle va cuire, en fait. Hein. <rire> et il y a un moment donné, ben, j'ai senti que ça commençait à devenir très chaud et je m'en suis extraite. Mais euh, j'ai mis beaucoup de temps euh, à comprendre, à comprendre que l'eau était en train de chauffer, que ça devenait de plus en plus désagréable. Donc, je ne sais pas si c'est une contradiction, mais, euh, mais à un moment donné, les, les contradictions de la pyramide, les contradictions de cette façon de fonctionner, ou en tout cas, le fait que c'était trop euh, orthogonal avec euh, la vie, comme tu le dis, euh, ça m'a poussé à en partir, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et de comprendre pourquoi.
0: Ces organisations sont avant tout régies par une volonté d'efficience, un contrôle assez, assez important. Il euh, y a finalement un, un ou une chef qui donne un cap et puis des, des troupes pour suivre ce cap. Est-ce que tu trouves que c'est effectivement efficace Est-ce que tu trouves qu'il n'y aurait pas des dysfonctionnements Comment cela résonne en toi quand je te dis ça
1: alors, bah, en fait, je me suis pas mal intéressée à, à ces questions d'organisation. Alors, je ne suis pas une spécialiste euh, universitaire des organisations, mais j'ai lu beaucoup de choses. Je me suis renseignée, j'ai été voir beaucoup de conférences pour essayer de comprendre. Et euh, ce, qui, ce qui en sort, enfin, si je résume de façon assez courte, la pyramide telle qu'elle est conçue aujourd'hui, euh, elle répond à, une, à un objectif industriel donc, elle présuppose que les tâches sont tout le temps les mêmes et qu'on va les répéter, et euh, euh, qu'un projet, c'est la somme de petites tâches qui ont été découpées, en pré, a priori de façon rationnelle, et qui s'enchaînent logiquement. Ça, peut-être que ça a marché dans les années 50, 60, où les choses étaient très répétitives. Entre parenthèses, euh, la part de l'humain là est nulle. Hein. Finalement, travailler dans ce genre d'organisation, assez, même dans les années 50, devait certainement être très asséchant, mais... On n'en parlait pas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, et ça, il suffit de le regarder, même pas besoin de regarder la télé, qui va extrêmement vite, qui est très chaotique. Ça, des choses changent brutalement du jour au lendemain. Donc, quand on travaille dans une organisation, on a besoin de faire face à, à cette vie et d'être capable, de façon fluide, hein, j'aime bien parler de fluidité, être capable de s'organiser, de se réorganiser, d'arrêter, de redémarrer des choses, de les faire différemment, parfois dans la même journée. Une pyramide, et à l'opposé de ça, c'est figé, on doit passer par des chefs, on doit aller faire valider des décisions, c'est antinomique avec cette vie. Et si je réponds plus précisément à ta question sur l'efficacité, je pense que la pyramide est tout sauf efficace aujourd'hui. Au contraire, c'est un boulet, pratiquement, pour arriver à faire des projets. La vie, enfin, je ne sais pas si on peut dire que la vie est efficace, mais enfin, elle existe quand même depuis 3,8 milliards d'années, Jusque-là, elles sont des sorties et ces mécanismes, ce ne sont pas les mécanismes de la pyramide. Dans la
0: préparation, tu oui. m'as parlé d'un processus qui avait 72 tâches. Oui,
1: oui. alors, euh, donc, moi je travaillais dans une DSI. Euh, donc, une des bases de la DSI, c'est d'avoir des ordinateurs sur lesquels faire tourner les applications. Et euh, je ne comprenais pas pourquoi il était aussi long d'avoir des serveurs. Donc, ça s'exprimait en mois, euh, pas en jours. Et je suis allée voir les personnes qui s'occupaient de ça et qui m'ont expliqué qu'il y avait un énorme fichier Excel avec 72 étapes pour arriver à avoir un serveur, le commander, le mettre dans un data center, mettre l'électricité, le réseau, et ainsi de suite. Et euh, donc bon, passer la, la surprise de ce nombre de tâches pour finalement juste brancher un ordinateur... En analysant un petit peu ce fichier, je me suis rendu compte que c'était plein d'équipes différentes qui devaient intervenir pour mettre ce serveur en bonne marche sur lequel des informaticiens pourraient installer leur logiciel. Et il y a quelque chose qui m'a complètement frappé, c'est qu'en fait, tout était théorique, c'est-à-dire que tout avait été organisé de façon que telle équipe ne fait que cette tâche, telle autre équipe une autre tâche, et tout toute personne qui doit installer un serveur doit coordonner, en fait, quelque part, l'ensemble de ces personnes, pour son propre. Donc, en fait, installer un serveur devenait un travail titanesque. Il fallait aller euh, mettre une énergie. Et, et globalement, c'est un peu ce que j'ai vécu dans ce groupe, euh, et comme dans plein d'autres groupes, parce que beaucoup de gens me racontent, euh, me racontent la même histoire, en fait, c'est en fait, on passe l'essentiel de son temps, en tout cas une grosse partie de son temps, à faire marcher le système. Et il nous reste finalement peu d'énergie pour réussir ses projets.
0: En t'écoutant, j'ai l'impression que tu étais un peu pieds et mains liés finalement pour faire avancer euh, chaque projet avec une énergie euh, incroyable. Mais c'est comme si euh, le système que tu décris est structurellement fait pour, euh, bah pour broyer finalement que les, les processus auraient plus de valeur que les interactions entre les individus. Euh...
1: Alors, je vais te raconter une petite anecdote qui ouais. m'est arrivée avec un, mes managers, qui au-demand était quelqu'un de très sympathique. Hein. Euh, on travaillait sur une énième organisation, euh, parce qu'en fait, dans ce genre de structure, on passe son temps à réorganiser. Donc, on, on réfléchit à des nouvelles organisations. Et il m'a dit, je voudrais que tu réfléchisses à une organisation, alors désolé de l'anglicisme, process-based. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire euh, qu'il ne dépend pas des personnes, hein, mais uniquement des process. Comme si on voulait évacuer l'humain, comme ça on aurait pu changer euh, une personne par une autre. Et il fallait se, se sortir de toutes les particularités, toutes les compétences, toute la richesse finalement qu'une personne pouvait amener. Enfin, bon, là ça m'a choqué sur le coup, mais... Tout le monde avait l'air de penser que c'était vraiment la doxa managériale à appliquer et que c'était très bien. Au contraire, on ne se préoccupait plus de qui devait partir, qui devait arriver, peu importe, on avait des ressources, hein, des ressources qu'on met à des endroits et qui finalement se ressemblent tous, des machines euh, en, en l'occurrence. Donc ça, c'est euh, euh, pour illustrer déjà ta question. Et la question de l'efficacité, si j'y reviens dessus, bien sûr que, tout le monde voulait être efficace. Enfin, il n'y avait pas, je pense, intention de nuire. Il n'y a pas intention de nuire. Je, je pense que c'est comme s'il y avait un dogme. On croit que les choses doivent fonctionner comme ça. On ne les questionne pas. Euh, J'étais dans une conférence il n'y a pas très longtemps euh, sur euh, les plafonds. La personne disait qu'il y a des plafonds qu'on connaît. Bon, par exemple, le plafond de verre pour les femmes, il est connu, on en parle dans la presse. Mais il y a aussi tous les plafonds qu'on ignore parce qu'on ne sait même pas que c'est un plafond. Et ben, je pense que euh, moi, c'est ce que j'ai vécu. En fait, personne ne se posait la question de savoir si toutes ces règles de fonctionnement, elles avaient du sens. Elles étaient pratiquement une loi fondamentale et il fallait faire avec. Et oui, d'un point de vue très concret, quotidien, c'était harassant euh, et c'était très dur à porter ça. Et ça elle est devenue encore plus quand je m'en suis rendu compte. Parce que je me sentais prise un peu
0: dans, dans un système dont je n'arrivais pas à m'échapper, en fait. Justement, finalement, tu es quand même partie. Tu as eu cette force... Que peu de personnes s'autorisent à avoir. Comment tu en es arrivé à re-questionner ce modèle qui n'est jamais questionné, comme tu le dis Est-ce que tu as eu des rencontres lors de tes traits qu'on n'est pas qui ont déclenché, enfin qui ont provoqué un déclic Comment cela s'est passé
1: alors ça s'est passé de façon très progressive. Alors bon, je tiens quand même à dire qu'il y a des gens qui partent, je pense, de plus en plus. Enfin, en tout cas, euh, moi, quand je l'ai fait, c'est vrai que c'était un peu atypique. C'était un peu plus tôt. Euh, c'était Donc j'ai commencé en, à mon premier trek, justement, dans le désert, pour réfléchir un peu à ça. C'était en 2012. Euh, mais j'avais quand même des états d'âme depuis 2011, 2012. Voilà, c'est ce moment-là où j'ai commencé à me poser plein de questions. Euh, et un peu, un peu, je reprends un peu l'image de la grenouille, ça commençait à chauffer de plus en plus, hein. et, euh, et je m'épuisais. Euh, voilà, chaque fois que je, 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 je rentrais euh, ou j'allais au bureau, je, je m'épuisais, c'était fatigant. Euh, et si je devais... Euh, C'est un instinct de survie qui m'a fait partir. Hein. C'était soit je faisais un burn-out, hein, soit je sortais. Donc à un moment donné, je suis sortie. Euh, et et peut-être que aussi, euh, ce qui m'a profondément perturbé, c'est que je ne pouvais pas en parler dans l'organisation. Tout le monde me regardait en disant oui, mais tu vas finir par t'adapter, prends des vacances, ça va aller mieux, c'est que passager. Et moi, comme tu l'as dit, je me rendais compte que c'était structurel au contraire. Et j'avais accès à des managers d'assez haut niveau, enfin, de même de, 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 dans ce grand groupe. Ils savaient, mais ils ne voulaient pas finalement mettre en œuvre des choses nouvelles parce que ça demandait un changement de mentalité tellement important que finalement tout le monde faisait avec. Et moi, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que c'était presque une question de, de santé, quoi, de, de partir. Et c'est ce qui m'a poussée à partir. Alors, je ne suis pas partie euh, brutalement quand même. J'ai pris une année sabbatique euh, parce que quand on est dans ces systèmes-là, ce n'est pas évident de claquer la porte aussi facilement. Je me suis donné un an pour me dire est-ce que c'est bien ça que je veux faire et à la fin des un an, oui, c'est bien, bien cette décision que j'ai prise. Et je le regrette absolument pas.
0: Super, aujourd'hui, on te voit avec un, un grand sourire. Euh, tu travailles maintenant, finalement, dans le conseil, quelque part. Euh, comment expliques-tu ton, ton changement de poste Et puis aussi, quel est, selon toi, le, le rôle des cabinets traditionnels de conseil dans ce que les organisations sont aujourd'hui
1: alors je vais répondre à la, à la première question. Euh, le monde de l'entreprise, c'est un monde qui m'intéresse, hein. ça, me, ça me passionne. Euh, bon, Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, des crises majeures euh, écologiques, sociales, humaines... Euh, tout le monde a un rôle à jouer. Et bon, bah, l'économie est quand même quelque chose de très important dans nos sociétés, et les entreprises sont les acteurs majeurs de, de, de cette économie. Donc, euh, j'ai voulu rester dans l'entreprise parce que je pense que c'est un endroit où on peut amener beaucoup de transformations même si le chemin est long, mais je, je pense que c'est un endroit qui a du pouvoir, il y a de la puissance, il y a de l'argent, donc euh, c'est un endroit où il est intéressant d'être. Euh, ça, c'est la première chose, donc je n'ai pas voulu quitter le monde de l'entreprise, mais j'ai cherché des structures, une structure qui euh, puisse faire vivre tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire questionner les organisations, questionner les formes de travail. Donc, il, il m'a fallu trouver un endroit où ça était possible. Et euh, en rencontrant bah, des deux SI... Très rapidement, j'ai senti que c'était possible, que j'avais l'espace pour ce genre de, de, de réflexion, de discussion, d'innovation, parce qu'il y a quand même un enjeu d'explorer. Personne n'a la réponse toute faite. Enfin, Aujourd'hui, euh, il y a énormément de voix, mais personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et, euh, et il y a fort à parier qu'il n'y a pas une façon de faire. Il y en a certainement plusieurs, comme la nature, hein, qui, qui, qui va essayer plusieurs choses différentes. Donc... Bon, ça, ça c'est un peu ma réponse à ta première question. Après, la deuxième, dans le rôle des cabinets de conseil, je pense qu'il est très important dans le monde de l'entreprise, puisque finalement, les cabinets de conseil sont un petit peu les, les structures qui, euh, qui diffusent les théories, qui diffusent les façons de faire, les, les manières à la mode de penser certaines choses. Donc, en fait, ils sont à la fois euh, le problème et la solution. Euh, si on reprend un peu la question des pyramides euh, et process-based organisation, <rire> c'est quand même beaucoup les cabinets de conseil, les grands cabinets de conseil qui ont diffusé cette même, ces mêmes dogmes un peu partout. C'est pour ça que d'un grand groupe à un autre, on est surpris des similarités. Les gens s'organisent quasiment de la même façon, ont les mêmes mots, le même vocabulaire, la même façon d'être. Donc moi, je pense qu'il y a un énorme sujet à réorganiser le conseil et à l'imaginer différemment.
0: Et du coup aujourd'hui on te retrouve avec un, un regain d'énergie, une niaque incroyable, euh, certains te trouvent même complètement, euh, complètement barré, mais alors quel est le secret, quel est, euh, quelle est ta source d'énergie, qu'est-ce qu qui te fait te lever tous les matins
1: Bon il y en a plusieurs bien sûr, hein, mais si je, vais, je pense que ta, ta question c'est dans la sphère professionnelle, euh, ou peut déborder sur la sphère personnelle bah déjà, premièrement, euh, alors je vais parler un peu d'énergie. Je sais ouais. qu'on n'en parle pas forcément trop dans l'organisation euh, traditionnelle. Mais en fait, on est quand même des êtres vivants avec de l'énergie et des besoins d'énergie. Quand j'arrive quand chez D2SI, euh, je pense qu'on a réussi à construire quelque chose qui est un collectif. Hein mais vraiment au sens euh, collectif soutenant. C'est-à-dire que je sais que quand je passe la porte euh, de chez moi, quand je, je sors et que je vais chez des deux si je vais être dans un collectif où il y a de l'énergie, où je vais me ressourcer, en fait. Et là, ça, ça, une... j'ai eu cette expérience ici, et ça, ça m'a fait me questionner. Je pense qu'un des rôles du collectif, c'est de soutenir les individus dans leur déploiement, dans leur développement.
0: Euh,
1: et et je dirais que c'est un processus qui ne se finit jamais. Encore une fois, comme la vie, c'est comme un cocon, un, un creuset dans lequel on trouve de l'énergie à travers nos interactions avec les autres, à travers nos projets, et qui soutient. Et, et ça, c'est vraiment une grosse, une grosse source d'énergie pour moi, d'être dans le collectif. En tout cas, moi, je ne me pense pas toute seule dans un coin. J'ai besoin de ce collectif qui va me renvoyer à, à ce que je fais bien, à ce que je ne fais pas bien, et qui va me permettre de me développer, et qu'en échange je vais contribuer à le développer, euh, le collectif, et euh, dans la mesure de mes capacités, euh, les autres personnes.
0: Tu as envie de contribuer à la construction de quelque chose de, de nouveau, de questionner, de permettre un, un renouveau dans ces modes de pensée, dans les organisations. Euh, tu me parlais d'espace, euh, de se mettre en capacité d'imaginer autre chose. Tu peux, tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus
1: mais en fait, euh, comme tout à l'heure on l'évoquait, on n'a pas la réponse, en fait. Il euh, n'y a pas une réponse, il n'y a pas un menu, il n'y a pas euh, euh, un protocole à suivre, et puis clac, on aura une super une super belle organisation. Je pense qu'il euh, nous faut aller chercher, nous inspirer ailleurs. Euh, je parlais de Créa Montblanc tout à l'heure, qui est une ONG de chercheurs, mon expérience me montre que c'est intéressant d'aller se nourrir dans des endroits complètement différents auxquels on n'est pas habitué dans le monde de l'entreprise, que ça soit le monde de l'art, avec des artistes, peintres, de, du théâtre, de la danse, pour aller se mettre dans un autre état, pour ouvrir notre esprit, pour arriver à, à penser les choses autrement, avec un autre regard, et faire émerger des solutions euh, nouvelles il faut pouvoir les expérimenter. Donc, euh, moi, je crois beaucoup... Alors, on a beaucoup parlé à une époque de learning expedition. Enfin, je crois qu'on continue à en faire, mais des expériences plus immersives. Où justement, on interagit, on travaille avec des artistes, on travaille avec des gens différents qui vont nous, nous faire des déplacements intérieurs et qui font qu'on va, on va produire d'autres pensées, d'autres façons. Et, euh, et par exemple, là, je, je, avec ces chercheurs en, dans, en biodiversité... On essaie de faire le parallèle entre euh, une organisation qui serait vivante et euh, la nature. Que, 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 ça serait quoi, par exemple La cellule, on pourrait imaginer que c'est une équipe. Une cellule, elle prend soin d'elle et elle est en interaction permanente avec les autres cellules et elle échange en permanence de l'information. Mais il n'y a pas une cellule qui dit à une autre ce qu'elle doit faire. Par contre, il y a un ADN commun. Je pense que la solution euh, d'une organisation idéale, elle n'existe pas. Sans compter que probablement une organisation idéale n'existe pas non plus. Mais euh, ce qui m'est venu, ce qui nous est venu d'ailleurs chez D2SI, c'est d'aller s'inspirer euh, ailleurs, à l'extérieur, d'interagir euh, avec d'autres métiers avec lesquels on n'a pas l'habitude euh, d'interagir. Donc on a commencé à, à travailler avec des artistes, hein, artistes peintres, romanciers, euh, du théâtre, danseurs... Hein pour euh, penser différemment, pour concevoir le monde différemment, pour euh, faire un peu un pas de côté, un déplacement qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a des modes de pensée assez automatiques. Euh, et On répète en fait les mêmes schémas. Et euh, ça nous a vraiment permis de, déjà de créer du neuf, de la surprise, de, de nous interloquer... Et euh, à partir de là, on... donc, il y a un petit côté interdisciplinaire, on en parlait à la préparation, c'est-à-dire de ne pas se dire euh, la, la DSI, sa problématique, c'est un problème d'informaticien. Non, c'est euh, oui, on produit de l'informatique, mais, euh, mais euh, on a besoin d'aller chercher ailleurs, d'aller s'ouvrir. Euh, donc on, on a fait ça. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, c'est quand j'ai découvert euh, la question de la présence, en fait, comment, comment on est présent à, dans un endroit, comment on est à, en attention, et en particulier euh, grâce à la théorie U, donc la théorie U en quelques mots c'est... Euh, c'est Otto Charmer, qui est un, un, un prof de, de, du MIT, qui l'a élaboré depuis, je dirais, une dizaine d'années. Enfin, je n'ai pas exactement les dates. Hein. Et qui nous permet euh, de nous offrir finalement une forme de, j'allais dire, une sorte de process, parce que c'est aussi un process, mais pour arriver à être le plus présent possible à ce qui se passe. Et quand on est très présent... En fait, on n'est pas dans la répétition de schéma. Au contraire, on est en train de voir la réalité telle qu'elle est et on produit des réponses ou des solutions qui sont en rapport avec la réalité et non pas un schéma qu'on a appris et qu'on répète. Donc voilà, c'est une qualité de présence, si je devais résumer la réponse à la question. C'est une qualité de présence et qui va, aider, qui va être stimulée grâce à des personnes très différentes qui vont nous faire voir des, des angles très différents.
0: Ça donne... À espoir à recréer des, des nouvelles choses. Il y a la place à ça aujourd'hui dans les entreprises
1: Alors, pas partout, c'est évident, euh, mais de plus en plus. Euh, moi, je pense que ça fait au moins 5-6 ans que dans les, même les plus grosses organisations, on voit des conférenciers qui viennent un petit peu parler de sujets, euh, qui, qui mettent le sourire, qui ouvrent les, euh, un petit peu les chakras pour que, voilà, sur des nouveaux sujets. Après, ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on est sorti de cette conférence, euh, bah, on retombe dans son quotidien, on retombe dans des, dans des travers euh, classiques, enfin voilà, ce qu'on a toujours fait, et, et c'est un peu une source de souffrance. Enfin, J'en discute beaucoup avec, euh, avec des gens qui travaillent dans des grands groupes. Ils vont faire un jour, deux jours de choses extraordinaires, puis ils repartent dans un quotidien, et ça accroît encore plus cette sensation de, 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 enfin, de souffrance, d'étirement de soi-même. Alors, euh, donc, bon, ça, c'est un petit peu pour moi, comme je vois le, le cadre, mais néanmoins, je vois de plus en plus de, de, de grandes organisations qui acceptent de faire des expérimentations plus longues, de l'intégrer dans certaines pratiques. Alors, ça va être un manager un peu plus atypique, un peu plus audacieux, qui va oser des choses, une RH qui va avoir envie de, de stimuler des choses. Et En fait, on se rend compte, ce n'est pas un corps de métier, c'est des personnes... Voilà, ce, je, ma réponse, ce ne serait plus, C'est pas des organisations, mais c'est des personnes qui ont envie d'introduire ça et qui font bouger les choses. C'est un petit peu euh, ces personnes de la transfo qu'on va retrouver un peu partout. Elles ne sont pas forcément en posture de pouvoir. Il y en a qui ont du pouvoir, d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est comme si on était en train un peu de tisser une toile et de relier ces personnes-là et de leur faire
0: vivre autre chose. J'ai l'impression que tu redonnes de la place aux individus, à la... Diversité de pensée aussi, à la diversité des modèles qui existent pourtant dans notre société. Euh, merci de nous donner, euh, de nous partager cet angle de vue.
1: Il y a plein de façons de, de, de s'organiser. Elles ne s'organisent pas d'une seule façon et selon le pays où on est, selon le produit qu'on a, selon le nombre de personnes, il y a des formes d'organisation euh, qui sont différentes. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est super important qu'aujourd'hui, tout le monde se pose cette question-là, en tout cas les entreprises, mais pas simplement. Hein. Je pense que c'est valable aussi pour les grosses ONG qui ont des problématiques d'organisation, de travailler sur le sujet organisationnel. Comment on doit s'organiser entre nous Et, et c'est même un sujet sociétal. Le, 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 le citoyen, comment il doit s'organiser avec les autres citoyens pour, pour faire de la politique, cette fois-ci avec un grand P, pour, pour gérer la cité, comme le disaient les, les Grecs hein. Et on a vraiment ce sujet. Pour moi, c'est un sujet dont on n'a certainement pas fait le tour. Et il doit y avoir de la recherche et développement, de l'exploration,
0: de l'expérimentation. Et je crois que c'est un peu l'idée de ce podcast. Exactement. Et j'espère que nous aurons l'opportunité de pouvoir discuter, ouvrir nos angles de vue à tr au travers d'invités qui pourront partager cela avec nous. Euh, tu redonnes la pleine place aux individus au sein de ces organisations. Tu redonnes la place aussi à la diversité des modes de pensée, à la diversité des modes d'organisation qui existent aujourd'hui dans notre monde. Merci so pour ce partage. Une dernière question pour toi. Quelle serait la différence
1: entre une bonne et une mauvaise organisation je pense que la bonne organisation, euh, c'est l'organisation qui, à la fois, laisse la place à chacun et le développe. Je pense qu'une organisation, elle doit développer chacun de ses membres. Enfin, En tout cas, moi, c'est ma vision à moi, hein, je, je, ça n'engage que moi. Elle doit, quelque part, nous aider à atteindre notre plus haut potentiel. Donc, elle doit avoir quelque chose de, de nourrissant qui nous, qui nous permet de nous développer. Mais elle doit aussi... Euh, avoir, euh, je sais pas, un ADN collectif, quelque chose qui, qui lie les gens entre eux. Euh, euh, donc, un espèce de... Je ne veux pas dire but collectif, but commun, mais je dirais, euh, voilà, un ADN, une vision commune qui fait qu'on est ensemble et qu'on partage un, un ensemble de valeurs, de façons de faire et peut-être... Euh, Quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait qu'on a envie de résoudre cette problématique. Euh, donc pas quelque chose de l'ordre euh, faire plus 15% ou pas ce genre de choses, non. Un problème, vraiment quelque chose qui nous tient au trip, qu'on a envie de résoudre et, qui nous, euh, et donc qui nous inspire, en fait, qui fait que tous nos actes et toutes nos décisions, finalement, sont prises à travers ce prisme-là. Et, et, et pour moi, ça, c'est beaucoup la métaphore du vivant, en fait. La bonne organisation, c'est quelque chose de vivant dans lequel je me sens bien, dans lequel je me développe et dans lequel j'évolue. Et la mauvaise organisation, ben, euh, je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sans vouloir non plus trop faire de jugement de valeur, mais c'est celle qui casse la vie, qui me fige et euh, qui m'empêche d'avancer, euh, qui, qui, me, qui me sclérose, en fait, quelque
0: part. En tout cas, voilà, c'est la réponse que j'ai envie de te donner. C'est donc bien l'organisation qui dispose de manière à rendre apte à la vie. C'est beau et c'est plein d'espoir. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci aux auditeurs, aux auditrices de nous écouter et à très bientôt. Merci beaucoup, Caroline.